0: 跟你们分享一个冷知识啊，就是当一个人知道的减肥方法越多的时候，那么这个人呢，往往也就越胖。<笑>各位，欢迎收听，这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，拯救周二不快乐。我是你们的隐身狗六哥小黑
1: 。<笑>
0: 啊，这两天呢。看到很多，尤其是来自北京的朋友啊，寒假刚刚结束啊，结果呢，一上学瞬间又放假了、啊。大家知道啊，北京这最近这两天，然后忽然又爆发了一个呃局部地区的这样的小规模的疫情，然后因为一个海鲜市场嘛，然后就。呃，又引发了将近就是大几十例的这样的传染的病例啊，所以一瞬间大家又进入寒蝉，又躲起来了嘛，然后必须要待在家里，然后大量的人，呃，要去做那个、呃、叫咽拭子和核酸的检测，对吧？然后，呃，又有大量的场所要被迫停业，然后有大量的本来刚刚运转呃正常的经济生活又一下子又停滞了下来啊。没有办法，在这样的面前啊、呃，我们只能同心同力，对吧？然后呃，祈祷疫情能够过去，祈祷呃快点过去，祈祷疫苗能够早日出来，然后大家能够呃回归到正常生活里边啊。在这也给北京的同学们打打气啊，你们加油啊
1: ！<笑>
0: 疫情的确改变了很多生活上面的事、啊，我跟你们讲，真的。今年是第一次啊，由于新冠疫情的原因，我没有去成欧洲旅游度假啊，真的。往年我都是因为没有钱
1: 。
0: 疫情呢，的确对经济生活产生了很大的影响啊，包括生活的方方面面。然后，其实失业人口也在增加，大家有一些的基本生活都受到了影响和冲击。那国家为了这件事情也想了很多办法，比如说最近如果你们经常上网啊听，呃，就是会获得这些新闻的话，你肯定能够听到一个消息，就叫做地摊经济，对吧？然后我们的总理都出来，呃，来给大家鼓励说，地摊经济这件事情关乎到我们的名声，我们一定要把它努力好的搞下去。其实这个背后是有很强的隐喻的啊！当然，呃，我的听众里可能小学生还很多，现在啊，希望小朋友们听也可以去算一笔简单的账，你们知道吗？呃，比如说一个城市如果有允许一千个地摊的话啊，假设我们全中国有三百个城市，对吧？你们算一下啊。一千个地摊乘以呃三百个城市啊，那就是多少人可以解决多少的就业人口，对吧？三百乘以十，三千一百三万啊，一千三十万啊，就能解决呃三十万的就业人口。如果我们呃一个城市有一万个地摊，或者说我们把城市拓展到三千个，那就是三百万人口。我们的全中国一共大概有九百万的失业人口，那这一个地摊能解决三分之一，对吧？那你知道我们这种啊、呃，尤其是干互联网的人，对吧？都走在国家的最前面嘛，响应国家的号召啊！真的，我听了这个号召以后，马上我就响应起来，我也出去啊、呃、摆摊儿卖点东西了。当时我想我卖啥？啊？后来我觉得，呃，凭我们的手艺啊，然后夏天就结合这种天气啊，我卖冰粉这件事比较合适啊。于是那，于是那天我记得很清楚啊，天气晴了。我出摊呢，就摆摊卖了一碗冰粉结果呢，卖了一碗冰粉八块钱啊！我那一天，我跟你们先给你们透个底，我那一天挣了五百零八块钱的毛利率，为什么呢？因为我卖了一碗冰粉八块钱，顾客觉得难吃，他把我摊子砸了，赔了我五百块钱。哎，我这一出摊我就挣了五百零八。后来我一琢磨，我这么干下去，我不用工作，我就很快我就能成百万富翁了。其实这件事不可取啊。其实这世界呃，社会上有很多现象，就是你们不知道你们周围会有不会有那种追风口的人啊。今天跟你来说啊，这个这个是风口了；明天跟你来说，那个那个是风口了。一听地摊经济啊，地摊来风口了，赶紧去摆地摊，摆地摊都成风口了。啊，真的是没有办法。我跟你们讲，人的心态还是要摆好摆正啊，你要对这个。呃，东西有一个很、很、呃、基本的正确的预期啊，就是，呃，不要去老想着投机，你们一定要能够理解投资跟投机中间有什么区别啊，他们的最主要区别是，投机跟投资一个系广东话呀。<笑>其实，呃，现在的这个社会呢，的确是这个样子啊。其实可以很不客气地说，我们大多数的人被信息爆炸这件事情给变得更加的浮躁且平庸了啊。大部分的人已经没有心情、没有时间、没有精力去了解周围，比如说方圆五公里的社会啊。那你就更没有一个说能够在社会结构里去打下纵深的这样的一种耐心了啊。所以说。呃，这样的一种社会形态就会导致大部分的人变得焦躁，然后变得，呃，叫什么拜金，然后呃，变得想一夜暴富，因为你这样子才能够在网上啊引起这种什么反应，对吧？想一夜红、走红、一夜暴富，然后啊，每天都流连于什么朋友圈啊、微博啊、抖音啊这种社交媒体上面。呃的这些呃流于表面的这种信息形态，然后呢，最好在这件事情上面，如果还能对自己产生评价，我那就简直了，对吧？大部分的人都是觉得这样。那之前不是有说嘛，好多呃孩子的对于未来的预期是去做一个网红，那也几乎侧面体会到了、体现到了这样的一种社会形态，对吧？大家已经没有呃能力去搞定自己的。呃，比如说你去给自己的生活做一个规划，然后我要变成一个什么什么样的人，我要在社会里扮演一个什么样的角色，我的分工是什么，我打算赚多少钱，对吧？我赚了这个钱，我拿来干嘛？我怎我和这个社会之间互动的关系，很少会有人去做这样系统性的东西。大家呢都会变得，就是呃最简单的症状就是依赖手机嘛，手机变成一种器官，然后熬夜，对吧？晚上睡不着觉，然后早上又起不来床，那就。但是这呃，大家呃把这个东西统一归结叫很丧，对吧？觉得丧是一种文化，尤其是那个呃，李诞说完了“人间不值得”，其实大啊、呃，大家仿佛好不容易找到了一个，终于有人替自己发声了啊！这不就是我这种状态吗？我晚上熬夜，早上睡不醒，就是人间不值得啊！说的太对啊，你们去看看李诞，人间多值得，真的。<笑>我跟你们讲，们不知道李诞赚了多少钱，你们不知道李诞有多努力，对吧？<笑>然后呢？呃，觉得喜欢熬夜这件事情是一个很正常的形态。其实我跟你们不讲不是的啊，最最扎心且直白、最简单粗暴的一个呃方法告诉你们：喜欢熬夜其实是一种病，因为你没有能力结束旧的一天啊，你也没有勇气开始新的一天。<笑>啊，这个也不能够完全怪我们个人啊，我们个人都是一个被环境改变的个体。比如说，嗯，相信大家一定都经历过什么催婚催嫁，对吧？然后大多数人跟你说找个人嫁了就得了啊，其实背后有一句隐台词叫做找个有钱人嫁了就得了，对吧？那在这样的一种风气里边，很容易就形成这样的一种呃浮躁的状态嘛。比如说，我们也经常跟佳琪说，我说哎呀，你别挑了。找个有钱人嫁了就得了，搞定你的生活，对吧？佳后来给佳期劝急了啊！佳期说：“你搞笑，你别再劝我了，行吗？你们去劝有钱人吧，我愿意，我愿意是他们呢啊，所以这就体现了人跟人的差距。你们这样一听，你们就能感觉出来，我们觉得佳期的世界观就很健康、很正常，对吧？佳期做人呢就很踏实啊，一步一个脚印啊。每次我们一说一步一个脚印的时候，佳期就不干啊，说你说我胖你就明说呗，谁不一步踩个脚印儿啊,啊
1: ？
0: 啊，我们倒不是说佳期胖，啊，我们真我觉得佳期其实挺有文化一个人。佳期站到体重秤上都能想起来很多文学的词汇、成语什么的，比如他往哪一站就是一个词语、成语啊，叫“插翅难飞
1: ”<音乐><音乐>
0: 。其实我们在平时还挺避免直接说佳期胖啊什么的这件事，我们很在乎他的感受，然后呢，一般也都会委婉的去。呃，照顾他，迁就他，比如说呃，佳琪前两天又问我们说，哎呀，你们看我是不是胖了我就跟他说，想就是很想能够照顾一下他的心理啊、呃，然后减轻一下他的心理负担。我就想跟他说，你是不是吃饱了饭才上的秤？因为这样称称呢，会比平时的体重重一些啊。但是我把他给简略了，就变成了我说你吃饱了撑的吧。他<笑>一听呀、啊，你说我吃饱了撑的。<笑>追上又是一顿打
1: <笑>、
0: 啊。佳期这个人呢，他的呃思维呀、啊，他的世界观呀、啊，他崇拜的东西其实都很特别。你们知道佳期最喜欢别人叫他什么吗？他喜欢别人叫他“妖精”，啊、因为“妖精”这个词代表着妩媚，代表着漂亮，代表着有那种感觉，对吧？那我们后来为了讨好佳期嘛，我们也就特别含情脉脉的说：“我说你知道吗？你在我们眼里特别像一个妖精、啊。”佳期听了特别高兴，说：“哎呀，那你们觉得我像什么妖呀、啊？”我说：“嗯，水桶妖啊。”哎呀，被刺激多了嘛，也就。自己有一个自己的清醒认知了，对吧？佳期好于普通人的地方在于，他不会因为被刺激了就颓了，对吧？然后就人间不值得了，然后就熬夜了，就丧了。他不，他是真的会去给自己制定规划，并且去改变现状的这样的一个人。那当时觉得自己胖了的时候，佳期就给自己制定了个规划，每天出去跑五公里、十公里啊，大概这个样子，一点一点进阶，对吧？好像，像那跑不能光白跑嘛，对吧？那你得做好科学的规划，然后科学的补充装备什么的都得到位，对吧？那天假期准备早上出去嘛，啊，他早早上想去跑跑个十公里，对吧？然后装备齐全啊，士力架也吃了，脉动也喝了，红牛也喝了，加德勒也喝了，对吧？耐克也穿上了啊，然后热身的时候把脚给崴了。<笑>劲儿都使在了没用的地
1: 方
0: 。啊，这样你如果一直这样，那能做的就是什么呀？就是你不能抱怨社会啊。比如说，别人喝奶茶，你说啊，人家都喝奶茶，我也要喝奶茶啊；别人吃螺蛳粉啊，人家吃螺蛳粉，我也要吃螺蛳粉；别人吃汉堡包啊，别人吃汉堡包，我也吃汉堡包、啊。别人九十斤啊，别人九十斤啊，然后呢，你就只能不吭声了。<笑>嗯、其实佳期还是个比较单纯的人啊，你别看我们每次啊这么说他啊，我们平时还是觉得没有这样的一个朋友知根知底儿，对吧？然后你能够有一个比较放心的这样的情景存在嘛。你说佳期呢，他会单纯到什么程度？有一次在去 ATM 取钱，然后就输密码，竟然连输说了三次。完、嗯、就卡就被吞了嘛啊！打电话给我们说说，哎呀，我那个什么是银行卡，我密码输错了啊，把卡给我吞了。我说哎呀，别着急，没事这种情况你拿身份证就可以取回来了。啊，不一会儿啊，佳琪电话就过来了说，啊你们个骗子，我身份证也被吞了。你说你有什么办法啊？就就就就这智商，你还要银行卡干啥？你还要身份证干啥？谁他妈让你把身份证插到 ATM 里
1: 了？
0: 啊，你是没有挨过社会的毒打，没有挨过社会毒打也挺好的。嗯，像。社会的毒打对每个人的经历真的不太不尽相同啊，比如说佳琪可能就吞了卡啊，小秦呢？小秦你们知道啊，小秦对女神是一如既往的这样的有热情对吧？小秦其实以前还挺风光的，但是呢，因为这件事，小秦遭受了一次社会的毒打啊、呃，他第一次和他的女朋友去呃酒店里开房啊，就遇到了警察查房，是不是已经很悲催了？但我跟你们说，不比这更悲催的是，当时警察指着肖钦的女朋友问：“为什么每次都是你？”反正这其实不是肖钦第一次接受来自社会的毒打。肖钦从小就被家庭教育过的，其实是有一次他在家里偷了两块钱买吃的，结果在小卖部被他爸给撞上了，啊一顿暴打。然后就问他说：“你钱都锁在抽屉里了，你是怎么偷的？”啊，小金就只好老实回答说：“我看见我妈把钥匙藏在皮箱下面。”第二天啊，他妈又给他一顿暴、啊、打说：“你胆儿越来越大了，一次性敢偷十二块钱。”<笑>当然，你遭受社会的毒打，你也会在社会中提炼经验嘛。像佳期呢，他就具备了很多经验，虽然一直减肥不成功，减肥的经验白费了，但是佳期有很多购物经验。前两天他就跟我说说：“哎呀，我给你个购物的返利电话。”我当时就很惊讶，我说：“现在返利不都是公众号吗？对吧？”佳期说：“不是，是电话。”我说：“这。”你网购啊，收到货以后打这个电话就能返利啊，不过返的不是特别多。哎，我这心想跟我平时试的不太一样对吧？我就抱着试一试的心态，我拨通了那个电话啊。只见电话那头传来了一个普通话不太标准的男生问说：“喂，是需要上门收废纸吗？”是能返点，不太多啊。说到返利这件事儿，还是找个靠谱的啊！给你们推荐一个靠谱的返利的呃省钱小妙招啊，就是如果你要去网购，对吧？比如说购物车里边有想买的商品，那这个时候呢，你就先不要结账啊，关注一个微信公众号，叫做 A P I 6 0 6字母的 A P I 加上数字606。在您网购前啊，你把这个想要购买的商品链接发给这个公众号啊，然后呢，你再按照流程下单，确认收货以后，你就可以获得省钱的优惠了。当然，它有给你返的现金红包，也有你买之前的啊，比如说就可以获得的大额的优惠券，对吧？淘宝、京东、拼多多、饿了么啊等等主流平台均可以使用。像正好现在购物节，准备去赶紧用啊。a p i 六零六啊，公众号就 a p i 是字母，然后六零六去数字啊，你这种才是靠谱的嘛，赶紧去加、啊，省钱网购的小妙招、哦。好了一小段音乐啊，下面我来看一下上一期节目的听众留言啊。首先是听沙发君叫做听友二二七幺幺三四七九， 79, 他说沙发，你就这沙发没毛病。啊，<笑>疯狂的要玩，他说黑哥我回来了，一下听了二十多期太嗨了，又听到你的声音就好像好久不见的朋友再次见面一样。这半年我做了爸爸，体验了人生的喜悦，把我的喜悦分享给你，希望你每天给我们都带来快乐的同时，也更高兴。黑哥六六六，嗯，么么哒。啊，靳依然，他说黑哥你别再读错我名字了，我是靳依然啊、嗯，我希望我中间那个字儿也没读错啊。清风居士 KB 他说小黑你好，听你一年了，第一次评论。把你介绍给老婆听，他成他也成了铁粉，每晚听你才睡觉，拖更不断，更加油啊！这你真放心的，<笑>只为了小黑，他说我是沙发呀，黑哥你又没听我评论，要点个啊，一半啊就是。啊、呃，点歌我收到了啊，但是你们知道现在歌有很多版权问题，所以这是没法放。<笑>徐徐清风拂面过，他说就喜欢小黑这种温文尔雅的讲段子风格啊，就喜欢你这么识货的人。<笑>小嬴政他说：“小黑刚下完喜马拉雅，马上就来给你评论啦。之前一直在天猫精灵上听，现在我快要小升初考试了，可以给我一个么么哒吗？么么哒。”一<笑>莫拉萨 wr 他说：“这期节目太难了，每次听大概三分钟左右就睡着了，每次都到探清水河中间醒来，这是第四次听，希望能够醒着听完。”啊。不容易，么么哒啊！啊，接下来叫独宠佳期，他说给黑哥提个不成熟的小建议，结尾音乐稍微小点声。每天睡前反复听黑哥的节目，没办法，更新频率低不够听。有时候睡着了，到结尾音乐声突然变大，就吓醒了，醒了还得继续听，不听睡不着，恶性循环呀、啊！一宿在你节目中醒了睡，睡了醒啊，不知道有没有同感呢？我这期改进一下，好吧。<笑>华佗救不了、啊。他说：“健身方面，自律使我为所欲为。所以，为所欲为的我吃了薯包薯片。问：吃薯片的行为算不算自律呢？啊，这怎么说呢？你要一直为所欲为的吃薯吃薯片，就是为所欲为，也算让自己为所欲为，这是一种自律，对吧？你看，我们的节目能够瞬间把你的东西上升到哲学。”佳琪美丽，小黑帅气，都说：「小黑。听说佳琪又长胖了，你再黑他，他也许会努力再胖三斤。虽然他在减肥，但你的粉丝很多都在打报告，因为你的粉丝都是黑粉啊，他们都想出卖你啊。这佳琪要揍你一顿，这是一个好心啊，就是很没关系，无所谓，反正都习惯。啊，我们的。小黑黑黑黑黑最帅，他说小黑小黑，下个星期四就是我生日了，我想要一个生日祝福，你可一定要念我哟，生日快乐，还能说啥么么哒。小雨蔚蓝他说，我想应该是系统错误吧，从佳期的节目过来的，一直听佳期提到小黑，一直感觉小黑是个耿直 boy， 经常追美女无果，但万万没想到来到小黑的节目才发现，你黑佳期还真是一黑到底，同情佳期，此处省略一万字。<笑>不要回去报告啊 ！G I M S E C R O， 他说：“小黑你就读我一次评论嘛，我是调调，给你打广告的时候就听你节目的了，好久了都，一期都不落，忠实铁粉，么么哒。为什么读你的评论就是这个调呢？”弄情女他都过去一天了，我迟迟才到，可你的评论才只能一百加。小黑，你要放平心态哦，不要去计较这些数字，毕竟播放量比评论多多了，都上两千了，虽然也不多，坚持下去就好，会习惯。独<笑>宠佳期，他说，黑哥的节目一如既往的高水准，皮儿薄馅儿大，就是人气稍微低了那么一丢丢。追随黑哥的大部分都是老铁粉，我是从第一期追到现在，希望黑哥带给我们快乐的同时，自己也能快乐。快乐么么哒，陪你走过岁月的路人甲，他说喊话纯白不花痴，莫悲伤，努力的留不住，调整心态会有真正属于你的专属等着你。调整不过来，看看佳期小亲，还有佳期节目里的黑哥，加油！来自三年认真相亲两百次未成，偶然遇见终得美满的老男人给你的宽慰，你这是宽慰他呢，还是气他呢？我还以为你单身，这样你俩能凑合凑合呢，我天哎，哎，真的是。好，这儿陶月折耳猫，他说我是一名小学生，现在开学了，还好空中课堂没落下，学习成绩还是不错的，嘻嘻嘻，马上毕业了，想点一首《稻香》送给我五八班的同学们，我们班人超多，听你节目可以不所以，这是一位来自微信的朋友啊，当然，如果大家对我的微信、跟私人微信感兴趣啊，可以加我的微信号，叫、就、做、是、六哥小黑六六六，六哥小黑的全拼加三个数字六啊。然后他在微信里给我留了言，让我一定要读他啊。结果我下期上期节目就给忘了。要给他的五八班点歌嘛？但是你们也知道周杰伦的歌对吧？我今天给你读了啊，或者说我今天给你放了，明天他就下架了，有可能。所以真的没有办法，你们的心意我都收到了。但是在节目的最后呢，还是给大家带来一首《房东的猫》的歌，叫做《美好事物在遇少年》啊。然我是很喜欢这种安安静静的，然后两个干净的小姑娘在这边唱给你听。哎呀，就是特别的舒服，对吧？当然希望你们也能够喜欢。我们下期节目不见。烟花藤
1: 故乡的的的树叶，醒来抚慰当你出发的那天，下光绚烂在青色的世界，想要拥有一切。